0: у нас называется «Биоинформационные навигационно-управляющие системы». Специалисты наши более 15 лет работают в системе ГЛОНАСС. Совершенствуем систему, от космических аппаратов до всевозможных сервисов и так далее. И занимаемся применением навигационно временного обеспечения для различных отраслей – экономики, социальной сферы. В 2007 году нами был вместе с Роскосмосом разработан проект коммерциализации товаров и услуг ГЛОНАССа». Среди направлений, их было 15 направлений, был проект «Агроклевер», где мы значит, разработали концепцию системы точного земледелия, основанной на ГЛОНАССе. Вот. Но не буду рассказывать всех значит, обстоятельств, но до 2015 года этот проект у нас в стране поддержки не получил. Нам удалось в 2013 году убедить Минфин, развития и другие ведомства, для того, чтобы хотя бы часть работ, связанных с э, сельскохозяйственной тематикой, были значит, записаны в федеральную целевую программу ГЛОНАСС. Мы э, в 2015 году выиграли такой конкурс, в 2015-2016 году мы разрабатывали проект, в конечном счете это была концепция э, системы точного земледелия. Проект предусматривали саму концепцию, разработку э, значит, мы разработали все входящие комплексы, разработали э, значит, функциональные э, программное обеспечение функционального взаимодействия, моделирование провели, ну и, по сути дела, основные системообразующие комплексы мы разрабатывали сами. Вот. К чему я это все рассказываю? Значит, вот когда сегодня нам доложили вот первые два доклада, вот я хочу сказать, что, дополнительно вот к этой информации, что наша система точной земледелия, она полностью соответствует недавно опубликованного Министерством сельского хозяйства прогнозу развития сельского хозяйства до 1935 года. Такой прогноз долго, с большим трудом разрабатывался под руководством нового министра Ткачева. Значит, значительную часть работ также провели специалисты и эксперты приглашенные Высшей школы экономикой. И такой продукт прошел апробацию на коллегии Министерства сельского хозяйства правительстве, и вот в январе месяце он опубликован. Я думаю, что, наверное, присутствующие товарищи его читали. Это довольно увесистый том, 130 с чем-то страниц, вот, с анализом, разработками, прогнозами, и там есть два прогноза. Один, значит, локальный, и второй прогноз глобальный, развитие сельского хозяйства. Локальный, это когда мы, значит, выйдем на уровень, сегодняшний уровень развития передовых агротехнических стран Австралии, Канады, Голландии и так далее и значит глобальный прорыв это когда мы не только наполним свой рынок но мы еще будем наполнять и значит, вот э, зарубежные рынки мы сравнили все основные положения нашего проекта у нас проект содержит 12 домов вот, значит мы его в кооперации с предприятиями разработали КБ «Навис». Вега, ну и ряды еще предприятий Роскосмоса. Вот. И э, хочу сказать, что у нас этот проект полностью соответствует прогнозу развития. Но прогноз, который опубликован в он не содержит денег. Он обозначен в приказе министра как ориентир для разработки государственной программы, которую разрабатывает вот коллектив под руководством Дворковича. И маленькую частицу здесь, вот Андрей сегодня рассказывал о интернет вещам, а с другой стороны это ориентация для разработки всех реальных программ ну вот, собственно, теперь я перейду, несколько слов скажу о нашем проекте и закончу роботами вот это основные департаменты Министерства сельского хозяйства, за которые Министерство сельского хозяйства в стране отвечает это растеневодство, животноводство, рыбоводство, переработка сельхозпродукции, система продаж сельхозпродукции и использование земель. Таким образом, вот основные департаменты, это отраслевые в Министерстве сельского хозяйства, но ну и в нашей стране, это вот здесь предложено. И во главе растениеводство. потому что есть растеневодство, значит, есть переработка и, соответственно, Значит, у животноводства и так далее. Ну, мы расчленили на составные части растеневодства. Здесь за каждым квадратом кроются определенные технические и технологические характеристики и параметры. Где пропашные соответственно точности навигации и так далее. А можно конкретный про продукт? Да, вот идем к продукту. Идем к продукту. Вот для растеневодства, только для растеневодства, который, собственно, занимает в объеме сельхозпроизводства 60% примерно, вот, мы разработали систему точного земледелия. Причем ее разработали с применением всех существующих сегодня достижений в области технологий ГЛОНАСС, ДЗЗ, IT, облачные технологии конкретно, э, значит, вот, Day, ну, соответственно, ERP и транспортная логистика. Вот набор этих всех технологий заключен в систему точного земледелия. В результате мы должны получить вот рациональное использование земельных ресурсов, сокращение трудовых затрат, затрат машинных, улучшение качества продукции. И это в теории построения системы точного земледелия, как нашей, так и зарубежной, гласит, что это достигается только тогда, когда это работает как единая интегрированная система. То есть отдельно какой-то продукт, он не может э, дать... Тех результатов, а общий результат здесь может получиться в итоге полтора раза. Здесь не буду останавливаться, но здесь мы показали особенности российского рынка. И когда сегодня нам рассказывали, что постановится зарубежная техника к нам и она не работает, в значительной степени это объясняется тем, что наши особенности не учитываются. Рискованное земледелие, инфраструктура наша и так далее, и так далее. Вы про это все показали. Ну и кратко скажу, что же собой представляет система точной земли в рамках нашей страны. Потому что это национальная задача. Значит, вот верхний ряд это ведомство, это общегосударственный уровень, который определяет нормативно правовую базу, субсидии стратегическое планирование, и вот эти все квадратики это те центры, которые у нас сегодня существуют разных ведомств и так далее, но в области сельского хозяйства они друг с другом не завязаны, у нас полное полное разнощение понимания, вот это субъекты федерации, субъект федерации уже обладает определенными ресурсами и он уже может распоряжаться, поэтому здесь расписаны все центры, в основном это операторов существующих и так далее, которые уже являются инфраструктурой для автоматизации, роботизации процессов. Я не буду их останавливать, видите, там. Нижний ряд это пользовательский. Можно вырастить большой урожай, но его потерять. Если нет терминалов, если нет элеваторов, если нет соответственно комплексов переработки и так далее. Поэтому здесь у нас работает система э, <кхе> логистики. Ну, теперь сам основной значит тут раздел, это агропроизводство, я сейчас перейду отдельно, ну, что собой представляет комплекс задачи, агропроизводство не буду останавливаться, но сейчас я остановлюсь на входящих комплексах, вот мы расчешиваем, вот это все инфраструктурные определения, а здесь, значит, мы в центре находится информационно-аналитический центр, по сути дела здесь само ядро, всех процессов, которые нужно просчитать, спланировать, организовать и выдать программные продукты для работы сельхозтехники. Поэтому вот инфраструктура внешняя, информационно-диспетчерский центр, это внутренняя инфраструктура, они обеспечат работу роботизации средств и автоматизации. Отдельно здесь стоит комплекс оперативного мониторинга, в основном предусматривает БПЛА, хотя мы и, и, и авиационную технику сегодня даем на авиационную лаборатуру для авиации будущей, Ан-2 модернизированный, и для лабораторных средств. Вот так выглядит комплекс агропроизводства. Ну, собственно, на базе его мы построили модель вместе с институтом математической, прикладной математики имени Шаи постарались посчитать, как влияет каждый из комплексов, каждый комплекс мы еще разложили на десятки входящих под комплексом, как они влияют на конечный результат. В результате мы получили вот такие показатели по экономической эффективности, производительности, соответственно, по качеству. Ну, здесь вот конкретно данный информационно-аналитический центр, я на нем не буду останавливаться, но он у нас построен на технологиях, значит, у нас есть программное обеспечение из области в облачных технологий зон, значит, интеллектуальный продукт фистеха и наши сотрудники, собственно, которые воспитанники наши, они частично также имеют там долю свою. Вот на нем мы строим, хотя для небольших фермерских хозяйств мы строим на своем программном учении Нива. Ну, у вас, вы знаете, есть панорама и НИВА, два продукта программных каталогических в стране. Вот Нива это наш продукт. Здесь базы данных, соответственно, обработка и так далее. Я не буду на него восстанавливаться, но в результаты информационного центра поступают на средства машин. Вот это э, слайд, который говорит о сельхозмашинах. О сельхозмашинах. Значит, у нас э, классифицируются три вида сельхозмашин. Трактора, комбайны, трактора с прицепным навесным оборудованием, комбайны различные, зерноуборочные формы. Средства в основном для внесения удобрения, расширения, распыления там, и так далее. Вот для всех их мы разработали вместе с Кабенарис вот такую систему автоматизации и роботизации. Это вот единая шина информационная, да, ИСУГУС. Вот это все датчики, которые существуют на тракторе, а это если прицепное оборудование, оно работает по своим законам. Вся информация о состоянии средств, о их всех характеристиках, передается. Это у нас телекоммуникационная среда, это навигационное оборудование. Это вот система управления. Это значит, вот, параллельное, параллельное значит, вот, вождение э, компьютера и так далее. Здесь контроллер, монитор. Ну, по сути дела, здесь мы обеспечиваем параллельное вождение этими комплексами и... Автопилот. Причем автопилот, вот я внимательно слушал доклады коллег по автоматам, мы вообще пока в своих проектах достаточно не обосновали значит, полностью стопроцентный автопилот. Мы считаем, что поскольку мы много лет занимались системой, занимаемся управления воздушным движением, мы считаем, что и в сельском хозяйстве должна быть, должен быть принцип автопилота, который на самолетах. Самолет летит на автопилоте, но если встречаются грозовые облака или, допустим, там сложные системы посадки, штурвал на себя берет летчик, потому что в сельском хозяйстве там тоже есть проблемы с безопасностью, есть проблемы с огромными прицепными агрегатами, которые сзади там идут, за ними тоже надо отслеживать и так далее. Поэтому автоматы допустимы вот о которых докладывали интересные доклады, но дело в том, что это для каких-то индивидуальных. Вот, Значит, программ агропроизводства. Ну, собственно, вот такой у нас получился комплекс навигационно-управляющих средств, для которых размещается, ну, примерно, на тракторах, вот, с прицепными и так далее. Мы этот э, ТЗ, техническое задание, разработали, но конкурс выиграл, ну, так было решено, Россильмаш. Россельмаш, он сегодня, э, ну, да, я, я тоже удивлялся, потому что для систем управления воздушным движением всегда разрабатывали наши предприятия, институты, которые занимались радиоэлектронной промышленностью, где мы всю жизнь работали, а тут друг друга Сельмаш. Но мы им будем помогать, потому что бумаги мы получили, но пока еще не организм, хотя еще целый ряд предприятий участвует. Так что вот такая конец. Но мы не оставляем свою идеологию построения этой системы, вместе с Кабайнависом мы отрабатываем дальше средства автоматизации. И поэтому вот первое направление, которое мы понимаем, с точки зрения роботизации в вот, области сельского хозяйства, это вот оснащение значит, вот сельхозмашин, прицепных навесных агрегатов для применения вот в этом деле. Теперь вот там я показывал квадратиком вам комплекс оперативного мониторинга. Да, я заканчиваю, вот, это самый важный момент. Комплекс оперативного мониторинга у нас построен на беспилотниках, мы сами разрабатываем производим беспилотники. Вот Небольшие, максимальный вес у нас полезной нагрузки 10 килограмм, а вообще мы э, основной у нас беспилотник, как и коптерного типа, так и авиационного, это 5 килограмм с полезной нагрузкой. И мы считаем, что это должно быть табельный инструмент любого агронома, у него в багажнике должен лежать такой беспилотник. И съемные сенсорные системы, начиная, и мы их испытываем как... Видеодиапазоны, значит, инфракрасном, ультрафиолет и всевозможные гидроспектрометры. Вот, поэтому в этом направлении мы работаем. Поэтому мы вот здесь предлагаем для комплекса оперативного мониторинга применение беспилотных летательных систем, систем поскольку мы считаем, что сам беспилотник это всего лишь телега, транспортное средство, основное это средства информационного обеспечения, обработка и обработка на земле и применение его. Вот мы считаем, что вот на всех стадиях жизненного цикла растений мы должны применять этот инструмент. Начинается с планирования планирование урожая, соответственно под него технологии, разбивка участков и так далее. Вот и это вот сейчас происходит в ноябре-декабре, я не говорил. Мы сейчас работаем со многими агрохолдингами, тоже в основном на юге. Ростовская область, Краснодарский край, Крым и так далее. Мы сейчас вот с ними заканчиваем вот эти работы. Дальше идет картирование. Всевозможные тематические карты для различных применений. Мониторинг температуры и влажности почв. Это уже начинается курсивная. И здесь мы все-таки убедили наш институт известный, ВЕГА, который... Все-таки радиометры применили, мы на своих беспилотниках облетали, получаем точность температуры и влажности до 1 градуса. Вот, э, Ошибся на 2-3 градуса, 10% урожая не недополучил. Это золотое правило, поэтому это очень важный момент. Но потом мы измеряем влажности по ходу уже всего процесса, вегетационного процесса, для того, чтобы знать, когда какой влажность добавлять. Дальше идет мониторинг хлорофила. Это все то, что связано с самим растением, вот, с его цветами и так далее. Здесь мы применяем ну, известную видеоаппаратуру и, соответственно, ближний красный диапазон. Дальше мониторинг в целях защиты растений. Вот мы тут, один фрагмент я вам покажу, как мы защищаем растения. Вот, да, мониторинг да, да. химизации и мониторинг, оказывается, огромнейшая проблема у нас в стране. Это хищение удобрений, хищение всего прочего и так далее. И, к сожалению, с ней тоже надо бороться. Вот тоже у нас предусмотрено. Таким образом, вот на всех стадиях жизненного цикла мы применяем эти средства. Ну, один из образцов Коктера, довольно популярный, известный. Вот его характеристики мы демонстрируем здесь. Ну и теперь я хочу сказать вот пример. Вот для... Как мы применяем это дело? Ну, проведение фотосъемки, значит, обнаружение, это вот для защиты, защиты посевных посевов от грызунов. Оказывается, до 30-40-50% семян, которые, значит, вот бросают в почву, особенно на юге, где сегодня очень климатические условия особенно, вот... Не восходят, Поэтому надо бороться с мышами. Мышь, оказывается, огромнейшая проблема. Мы эту задачку решаем вместе с Институтом защиты растений. Это в Санкт-Петербурге такой институт есть. Вот. И мы разработали такую программу. Мы в Крыму из испытали сегодня, заканчиваем испытания этой программы в Краснодарском крае, начал Чалбаске. Это у нас где гости, огромный холодильник для ФК-системы места заканчиваю сейчас алиса я все уже вот соответственно одновременно мы двумя тремя управляем беспилотниками мы сами системы управления делаем вот соответственно как построим полеты, как построим полет ну, после этого загружаем беспилотник уже другой Своя конструкция, летает, и вот здесь точности, с трех метров и так далее, точности мы получаем до 1-5 сантиметров. Проверяем действительно точность, то это соответственно. Ну, вот таким образом мы значит, получили поддержку. Все, я получили, да, и вот, значит, получили поддержку у аграрии. Они очень заинтересованы, что-то покупают. Но оказывается, что когда на гектар, допустим, там до 100, норм, то тогда эффективно применять беспилотника. если уже больше когда запустили это дело тогда мы применяем вот такой робот мы его сделали вместе с этим самым кураном, поставили на место, здесь 100 кг вот отравленного зерна, причем он может 10 часов работать по полям спокойно днем и ночью по программе, которую мы задаем, сами разрабатываем и вот работает в этом плане в дальнейшем мы сейчас еще просматриваем распылители вот для удобрений, которых тоже вносить эти ядохимикаты. И вот эта программа у нас построена, согласована. Участвует в этой программе сельхознадзор, поскольку тут нельзя без этого делать. Ну, яркий пример. Таким образом, заканчивая, я хочу сказать, что если вот тему сегодняшнего совещания так подытожить, то в принципе, в принципе, роботизация нужна вот в вопросах оперативного мониторинга, соответственно, анализа и управление процессами, значит, вот, борьбы там, с хищениями, со всем остальным, это раз. И второе, это э, системы управления тракторами, комбайнами и так далее по тем программам, которые должны быть отработаны, соответственно, выверены и запущены. Спасибо.